0: Recuerden seguir mis redes sociales, arroba Terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcerca@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Establecida en 1733, la ciudad de Savannah es el asentamiento más antiguo en todo el estado de Georgia. Sirvió originalmente como la capital de la entonces colonia británica y después del estado. Es en esa ciudad donde sucede la historia que les traigo esta semana. El Early mandó construir el primer hotel en la ciudad de Sabana, terminado en 1821, llamado City Hotel, ubicado en el número 21 oeste de la calle Bay. En sus primeros años, además de funcionar como hotel, el edificio sirvió como la primera oficina postal de la ciudad. Además, como una de las primeras sucursales del Bank of the United States. Entre los huéspedes más famosos del hotel se encontraban Gilbert Dumotier, conocido mejor como el Marquis de Lafayette, militar francés que luchó en la guerra de independencia de los Estados Unidos, Winfield Scott, un héroe de la guerra de 1812, los tres primeros comodoros de la armada, así como el naturalista James Audubon, quien fue un huésped por seis meses, mientras intentaba vender su libro con bosquejos de la vida animal, entre muchos otros huéspedes. En 1851, Peter Wildberger compró el hotel e inició una serie de renovaciones. Uno de los primeros cambios que hizo fue poner dos leones vivos, macho y hembra, en exhibición en el lobby del hotel. Los animales sirvieron, atrajeron a una gran cantidad de público. Con el paso de los años, el hotel vivió su mejor época, pero poco a poco comenzó a decaer al verse afectado por la competencia de otros hoteles con mejores servicios en la ciudad. Su último huésped terminó su estancia en 1864. En esa época ya había empezado la guerra civil, el conflicto bélico entre los estados del norte o de la unión que rechazaban la esclavitud y los del sur o confederados a favor de esa práctica en ese año 1864 el general Sherman del ejército de la unión llegó a la ciudad de Savannah después de haber conquistado todo el terreno desde Atlanta esta campaña conocida como la marcha hacia el mar sería la clave para la eventual rendición de los estados confederados La llegada del Ejército de la Unión a la ciudad y al hotel determinaría el cierre definitivo del edificio como hotel. Después de terminada la guerra y con paz en la ciudad de Sabana, el edificio era rentado para la realización de fiestas. El piso inferior fue convertido en tiendas. Después de ser vendido en diversas ocasiones, su uso también cambió. A principios del siglo XX, la estructura fue usada como una bodega de madera y carbón. En la década de 1960, fue usada como una tienda de suministros de oficina, que incluía una imprenta. En 1979, la ciudad fue azotada por el huracán David, que afectó al edificio, dañando por completo el techo de la estructura, por lo que la tienda tuvo que ser cerrada. Desde ese año y hasta 1995, el edificio se mantuvo desocupado, fue ahí que fue adquirido por la cervecera Oglethorpe Brewing Company, quienes se dieron a la tarea de remodelar y repararlo. Esta labor no pudo ser concluida, por lo que en 1999 el edificio fue nuevamente vendido, en esta ocasión a la también cervecera Moon River Brewing Company. Desde ese momento la empresa ha operado con gran éxito, ganando incluso diversos reconocimientos y premios por varias de sus cervezas artesanales. Pero, como en cada ocasión que les traigo historias de lugares, es porque siempre hay leyendas asociadas. Una de las historias que se cuenta es la de James Jones Stark, quien en 1832 era un huésped del hotel y fuerte bebedor del bar. Además, era conocido por ser un frecuente apostador. Pero que cuando su gusto por el alcohol, combinado con los juegos de azar, esto frecuentemente terminaba en golpes. Es así como en una ocasión, mientras apostaba contra el doctor Phillips Minis, este segundo ganó algo que Stark no tomó bien acusó al doctor de haber hecho trampa y lo encaró recordemos esa era una época en que el honor de un hombre lo era todo cuando el honor era cuestionado los duelos eran la forma más común de resolver la situación estos podían llevarse a cabo con diversas armas, espadas, pistolas, rifles o cuchillos. Los combatientes tenían que acordar el arma, el lugar y el horario. Y ya que el objetivo del duelo era restaurar el honor del ofendido, la muerte no era necesaria. Solo el 20% de los duelos terminaron en muerte. Regresando a la historia, Stark retó a duelo al Dr. Minis. El primero seleccionó rifles como las armas, a las 5 de la tarde, muy cerca del río. El doctor exigió que el combate fuera con pistolas, en un horario y locación diferente debido a que los hombres no pudieron llegar a un acuerdo el duelo nunca sucedió la siguiente vez que se encontraron los hombres se enfrentaron a golpes pero fueron detenidos rápidamente Stark continuó hablando mal del doctor con quien se encontrara además amenazando que lo mataría Minis sintió que esas habladurías terminarían afectando su reputación y su honor. El 9 de agosto de 1932, el doctor llegó al City Hotel, exigiendo hablar con Stark. Cuando él bajó, el doctor sacó un arma de fuego, disparando y matando a su ofensor. Minis fue detenido y llevado a juicio por el asesinato, pero el jurado lo declaró inocente, ya que, a pesar que Stark no se encontraba armado, creyeron que la acción del doctor había sido justificada, ya que él temía por su vida, además de proteger su reputación. La gente dice que el fantasma de James Jones Stark deambula por el edificio desde su muerte. Se dice que puede verse una sombra recorriendo los pasillos por la ahora cervecería. Además, se escucha el sonido de las bolas de billar chocar entre sí cuando no hay nadie presente. Otros dicen haber visto la bola blanca moverse cuando no hay viento o alguna razón lógica para esto un empleado afirma que una noche que se encontraba haciendo trabajo de documentación vio como una botella voló desde una repisa hasta el otro lado de la habitación seguido de eso escuchó pasos en la escalera pero que al revisar no había nadie más en el lugar aterrado activó la alarma y salió otro empleado cuenta que en una ocasión se encontraba con unos amigos sentados en el bar cuando vieron cómo los cubiertos se movían en una de las mesas como si alguien los estuviera acomodando para después caer al piso como si los hubieran aventado se cree que existe más de un fantasma que embruja el lugar visitantes y empleados dicen haber escuchado ser llamados por su nombre por la voz de una mujer pero que al voltear no hay nadie aseguran ver una aparición vestida de blanco bajando por las escaleras uno de los bartenders del lugar asegura haber visto a una mujer joven caminar desde una de las puertas traseras hacia el bar él dice que cuando la vio parecía verse borrosa pero que fue haciéndose cada vez más clara conforme se acercaba al estar frente a él, sus brazos y piernas comenzaron a desaparecer. Parecía se hubiera acercado a pedir una bebida al bar, para en ese momento desaparecer. También, como es común en este tipo de historias, se cree que los fantasmas no aprecian las renovaciones en el edificio. Cuando se realiza cualquier tipo de trabajo, las herramientas de los empleados desaparecen o son encontradas en lugares diferentes de donde fueron dejadas o, en algunos casos, ven cómo son arrojadas. Se dice que en 1990, cuando el edificio se estaba convirtiendo en cervecería, la esposa de uno de los trabajadores, que había ido a dejarle comida a este fue empujada en una escalera por una fuerza invisible. Es por esto que el último piso no ha podido ser renovado por completo. Se sabe también que el edificio fue usado como hospital cuando la ciudad de Sabana fue azotada por la fiebre amarilla. El cuarto piso fue usado para atender a los niños. Esa área actualmente no puede ser visitada por el estado en que se encuentra. Pero hay quienes dicen haber visto en las escaleras a una pequeña niña usando un vestido verde. Se dice que el fantasma de un niño llamado Toby ha sido visto en diversas áreas del edificio. Dicen, le gusta hacer travesuras y que en ocasiones empuja a la gente como si pasara corriendo junto a ellos. Otros cuentan que, además del piso superior, el sótano es el lugar donde más actividad paranormal ha sido presenciada. Esta área, además, se cree pudo haber sido usada para albergar esclavos ahí se pueden escuchar sonidos de golpes pisadas cadenas arrastrándose se cuenta que en una ocasión una cliente que estaba en el edificio escéptica a estos fenómenos decidió visitar el sótano al estar ahí sintió ser empujada y tomada por el cuello por una fuerza invisible. Erika, una empleada del lugar, dice que constantemente se siente observada. Tiene una sensación incómoda cuando está en el sótano y que en una ocasión sintió como una mano tocaba su hombro cuando no había nadie con ella. Otros dicen que las velas que se encuentran en las mesas, en ocasiones se encienden de manera espontánea. Un testigo asegura haber visto el fantasma de un hombre, rubio con bigote, mientras lentamente martillaba una pared con la mano. Otros dicen escuchar el sonido de pasos arrastrándose. También cuentan que en el segundo piso, la temperatura de la habitación desciende de manera drástica en segundos, acompañada de la sensación de estar amenazados. Iris y Glenn Cranston son una pareja de Atlanta, que se encontraban en su viaje de luna de miel en Savannah, donde visitaron la cervecería Moon River. El dueño del lugar les dio un recorrido por las instalaciones. Cuando ya estaban en el bar, Iris se dio cuenta que había dejado su bolso en el nivel superior, por lo que fue a recogerlo. El dueño contó a Glenn la historia de un soldado que había desertado las filas del ejército de la Unión y llegó a esconderse al edificio. Al ser descubierto, fue asesinado por sus habitantes. Él dijo que diversos empleados han escuchado voces tenebrosas, pisadas, y el sonido de algo, un objeto, siendo arrastrado por el piso. Supuestamente, aquello que la familia hizo era tratar de deshacerse del cuerpo del soldado continuó su relato diciendo que en una de las renovaciones del hotel supuestamente se encontró el esqueleto de un hombre posiblemente de la época de la guerra civil escondido en el pozo del sótano cuando terminaba su relato Iris regresó con los hombres ella estaba temblando dijo que un hombre alto le había impedido regresar y que al intentar acercarse a ella, en ese instante desapareció. En el 2007, la revista South se encontraba realizando una sesión de fotos en el lugar. Los asistentes dijeron haber escuchado pasos y sonidos extraños, Mientras estaban preparando, los focos de su equipo de iluminación se apagaban. Pensaron que los dispositivos se encontraban en fusión automática, pero al revisarlos se dieron cuenta que no era así. Mientras realizaban la sesión, una gran malla cayó, asustando a todos los que se encontraban en ese momento ahí Debido a estas historias, son muchos los equipos de investigadores que han llegado al edificio tratando de documentar la evidencia de estos fenómenos. Todos ellos aseguran haber experimentado diversas sensaciones, como cambios de temperatura, sentirse observados, ser tocados en brazos o piernas, e incluso Algunos sonidos que han sido grabados Esto, como tantas veces les he dicho Es difícil de creer Gente que mientras las cámaras están grabando Pareciera solo comienzan a actuar Como si alguien los golpeara O tener algún malestar Cuando se encuentren con estos videos Véanlos con una mente abierta Pero crítica a la vez. A continuación, los dejo con fragmentos de audio de videos que algunos investigadores grabaron en el lugar. James, or any spirits who haunt this floor? Haunt this floor? Haunt this floor? Who's up here with us? Hey. Oh. Hey. Use Whisper? No, strolling with your, your son, Bradley. Who is that? Your son, Bradley. Con esto llegó al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror. Está cerca de ti Cuando el miedo se convierte en terror Hay una historia que contar